0: Não posterguemos para amanhã o trabalho que deve ser feito hoje em favor da nossa própria felicidade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, que é o que nós precisamos fazer hoje ah, em prol da nossa felicidade. E, E é curioso, não sei se isso já passou com vocês, já passou comigo também, acho que muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Quantas coisas a gente vai adiando, a gente vai postergando, a gente vai dizendo, não, amanhã eu cuido disso, amanhã eu faço amanhã quando eu estiver mais animado, amanhã quando eu tiver mais energia, amanhã eu vou ter mais forças para f- poder fazer isso, amanhã eu mudo, né, aquela velha história a gente sempre deixar para segunda-feira, né, começar o nosso processo de mudança, de alteração de hábitos, e às vezes a gente vai jogando para amanhã as coisas que a gente precisa fazer hoje em prol da nossa própria felicidade. E a gente esquece de pensar um pouquinho no que significa o tempo, esse recurso precioso que nós temos. E eu eu sempre, quando eu penso no tempo, eu lembro do maná do Velho Testamento, lá do livro do Êxodo, que era aquele aquele alimento que Deus provinha para as pessoas que estavam trafegando pelo deserto ali. É uma narrativa muito bonita e é muito curioso, porque o maná servia, podia ser colhido, mas ele servia para alimentação daquele dia. Não dava para armazenar. O texto até narra né, que algumas pessoas falam, não, vamos tentar guardar um pouquinho aqui. Mas diz que no dia seguinte amanhecia todo podre, cheio de bicho, não dava para utilizar. Porque na verdade é assim mesmo. Né? O tempo é aquilo que nós temos no presente, no agora, no dia de hoje. O amanhã é uma possibilidade, mas é um mistério. Né? É algo que pode acontecer do jeito que a gente espera, pode não acontecer do jeito que a gente espera, mas o dia de hoje é o que nós temos para trabalhar, para fazer algo em favor da nossa felicidade, em favor da felicidade das outras pessoas. Então eu me lembro sempre dessa analogia né, com o maná. E é curioso o texto do Antigo Testamento que fala assim, na sexta-feira que precedia, não não, sexta, né, mas no no sexto dia que precedia o sábado, que é o sétimo dia, aí o maná durava dois dias, né, porque... Deveria durar até o sábado, porque as atividades do sábado eram diferentes. Eu eu acho essa narrativa muito bonita. Eu gosto muito das narrativas do Antigo Testamento, no sentido da da alegoria, da beleza. São textos muito bonitos. Não é à toa que Emmanuel considera o Antigo Testamento como a pedra angular da revelação divina. É um conjunto de narrativas muito interessantes. E ali a gente tem essa metáfora né, daquilo que Deus nos concede para ser utilizado, para nos nutrir, para a gente poder realizar alguma coisa, para a gente ter energia no dia de hoje. E o tempo é isso. A gente não consegue estocar, a gente não consegue armazenar, a gente não consegue guardar o tempo de hoje para o dia de amanhã. Talvez uma das dificuldades que surgem quando a gente pensa no trabalho que a gente deve realizar em prol da nossa felicidade é que às vezes a gente pensa na tarefa toda completada, na caminhada já concluída, na ação já concretizada na sua totalidade. E e a verdade é que a vida não nos pede isso. A caminhada de mil passos, ela não pede que ela seja realizada hoje. Às vezes, para o hoje, é necessário dar cem passos, dez passos, alguns passos. Então, pensar nessa noção de que o dia de hoje ele traz o seu convite. E às vezes não dá para a gente concretizar tudo, mas dá para a gente fazer a parte que compete no dia de hoje. Porque sem a gente caminhar os 100 passos do dia de hoje, a caminhada de mil passos que a gente espera percorrer, não vai ser possível. Então, p- talvez um, uma das dificuldades que, que surgem, que a gente pode simplificar quando a gente pensa no tempo, é que a gente não tem que realizar todo o trabalho no dia de hoje. A gente precisa realizar, no hoje, o trabalho que o hoje nos pede. E é preciso discernimento, é preciso entendimento para a gente reconhecer aquela parcela, aquela parte do que a gente quer alcançar, do que a gente quer construir, de onde a gente quer chegar no dia de hoje. Isso fica mais simples. Às vezes até no cotidiano mesmo, a gente está desanimado para fazer uma coisa, não se sente muito motivado, e se a gente fala assim, não, nos próximos 20 minutos eu vou cuidar disso. Depois eu vejo o que eu faço, mas nos próximos 20 minutos, só 20 minutos, né, eu vou cuidar dessa tarefa, eu vou cuidar dessa atividade, eu vou realizar esse trabalho. A gente pensar no tempo como sendo esse recurso que Deus nos oferece para concretizar uma parte daquilo que nós desejamos, Facilita a maneira da gente pensar e da gente não ficar muito cansado, muito desanimado em relação às muitas coisas que nós temos que realizar. Lembrando que nós temos a imortalidade, então a gente sempre vai ter muita coisa no nosso horizonte futuro para a gente poder se desenvolver, para a gente poder crescer, se aperfeiçoar. Contudo, o dia de hoje traz o seu convite específico. Ele traz a sua proposta. Ele traz aquele elemento do qual nós devemos cuidar no dia de hoje. E a isso me lembra um segundo aspecto do tempo, que é muito importante, que é a noção de oportunidade. É, os lavradores, quem mexe com a terra, Emmanuel gosta muito disso, ele sempre traz a metáfora da natureza, porque a lei de Deus está escrita na natureza. é a gente quando olha a planta crescendo, a plantação, a colheita, os fenômenos da natureza, a lei divina está presente na natureza, a gente começa a entender um pouco essa lei. E a natureza nos dá esse exemplo. Né? O, a, as estações se sucedem, então não dá para plantar no inverno, não dá para colher no inverno. Quando a gente está cuidando do solo, está cuidando da plantação, tem o momento certo de plantar. Quem já teve a oportunidade de lidar com horta, eu quando eu era pequeno já tive a oportunidade de mexer com horta, gostava muito, gosto até hoje, Apesar de a gente não ter muita possibilidade, mas tem um momento certo de você plantar cada planta. Né? Tem um momento certo de você lançar semente, tem um momento certo de você aguar, tem um momento certo de colher. E quando a gente perde esse momento adequado, a gente perde a oportunidade. Porque não dá para plantar uma semente com a determinada característica no tempo, na estação que não é adequada. Assim como. A gente não vai conseguir concretizar a tarefa correta naquele tempo que não é oportuno. É por isso que é importante a gente buscar esse entendimento de o que que o dia de hoje me pede. Porque tem coisas que não dá para realizar no dia de hoje. Mas o que que o dia de hoje me pede? Qual é a tarefa? Qual é o esforço que eu devo empreender aqui, agora, em prol da minha felicidade, em prol do bem das pessoas é isso que, a gente, que identificando isso a gente vai entender o que é que eu preciso fazer hoje e aí a gente lançar energias trabalhar em prol da nossa felicidade da felicidade das pessoas que estão à nossa volta de um mundo melhor a gente agir no agora hoje né? no dia de hoje o que é que a gente pode o que é que a gente precisa fazer e às vezes falta um pouco de energia às vezes falta um pouco de disposição Mas se a gente conservar essa noção de oportunidade, né, que, olha, é hoje, né, é hoje que a gente tem para fazer isso. E a gente sempre se lembrar de que não é tudo. né, É aquela parte que a gente precisa fazer hoje. Às vezes o trabalho em favor de um parente, de um amigo, né, não vamos conseguir realizar tudo. Mas um telefonema, um pensamento, uma vibração e sobretudo quando a gente pensa no trabalho em prol da nossa própria espiritualidade, do nosso desenvolvimento como seres espirituais. Às vezes a gente pensa que a gente só tem que cuidar da nossa espiritualidade quando a gente chegar lá, né? Mas quando a gente chegar lá, assim como a planta né, que foi plantada no tempo que não é oportuno, quando a gente chegar lá já não é mais o tempo adequado, né, o melhor tempo para a gente cuidar disso. Óbvio que a gente vai ter condição de fazer, Deus é misericordioso, Deus sempre nos dá a chance... Mas o melhor momento para a gente cuidar da nossa espiritualidade é aqui, enquanto a gente está vivo. É aqui que a gente vai desenvolvendo os valores espirituais. É aqui que a gente vai se fortalecendo. É aqui que a gente vai desenvolvendo as virtudes que vão nos habilitar a uma vida espiritual mais tranquila. Tem gente que pensa assim, não, eu quero chegar lá logo para poder descansar, para poder ser feliz, para poder me livrar desses problemas aqui? Lê do engano, porque o mundo espiritual também é um campo de trabalho, também é um campo de esforço, e a nossa posição lá vai depender do que a gente fizer aqui. É da lei, a gente colhe o que a gente semeia, a gente vai ter a felicidade que a gente construiu, o esforço na direção daquilo que a gente está buscando vai determinar o resultado que a gente vai alcançar. Então, o melhor dia para a gente começar a pensar na nossa espiritualidade, na nossa felicidade futura, quando a gente voltar para o mundo espiritual, e todos nós vamos voltar, isso é inevitável, cedo ou tarde, amanhã ou daqui a 50, 70, 100 anos, nós vamos voltar, e quando a gente voltar lá, a gente vai colher os frutos do hoje, é hoje que a gente precisa começar a pensar na nossa espiritualidade. Esse é o momento mais importante, esse é o momento adequado, porque a vida ela nos dá esses elementos. Às vezes alguns assim, algumas ferramentas de trabalho, às vezes alguns cutucões, mas o dia de hoje traz esses elementos. E se tivermos bastante sensibilidade para olhar em torno de nós, nós vamos perceber o convite que a vida nos faz, no momento presente, no dia de hoje, para a gente construir a nossa felicidade, a felicidade das pessoas que estão à nossa volta, para que a gente possa trabalhar no bem. E esse exercício é, é da gente olhar e perceber o seguinte, o que que eu posso fazer em favor do bem, em favor da paz, em favor do amor? O que que eu posso equilibrar? As perguntas que a gente sempre fala, né? Começar a se fazer essa pergunta, essa situação, essa circunstância, o que, que ela está me convidando a fazer agora, no momento presente? Né? Para que a gente possa ir desenvolvendo essa capacidade de utilizar esse recurso precioso, que é o tempo, na construção daquilo que nós efetivamente desejamos. O tempo é um recurso precioso. Então, a gente sempre deve se pe- perguntar, sempre deve pensar assim, O que que eu devo fazer hoje, agora, em prol da paz, em prol do bem, em prol do amor, em prol da fraternidade? Essa resposta vai nos dar um roteiro daquilo que a gente efetivamente pode plantar, que a gente pode construir em favor daquilo que nós queremos, que é a nossa felicidade presente e, com certeza, a nossa felicidade futura. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14, e nos diz assim, E, no entanto, não sabeis nem mesmo que será da vossa vida amanhã. E Amado intitula o seu comentário amanhã. Diz o preguiçoso, amanhã farei, exclama o fraco, amanhã terei forças. A o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar sem passos, não caminhará vinte mil. O lavrador que perde a hora de semear, não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque, entre uma hora e outra, podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propusermos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga, quanto deve ser feito em benefício de tua própria felicidade, porque amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.